0: Yo puedo hacer un desfile pequeño, como uno grande, pero tú pones en Google y, at -harp, y sale todo. Entonces no te cierres a, uy, no, yo eso no lo hago. No, hazlo, hazlo. Mi papá, siempre digo esto, pero mi papá siempre me lo dice. O sea, si tú quieres algo, ve por ello y luego ves el cómo. O sea, a mí cuando me llegó el mail de British bow fue como, pues bien, o sea, estoy haciéndolo bien, me estoy haciendo visible, me estoy moviendo. A veces pago las publicaciones de Instagram para que se mueva y me tomo mi tiempo para poner cada hashtag, eh, me pongo a seguir gente, me pongo a likear cosas. ¡Hágalo! <ríe> ¡Cópienme! Eso, no sé, a mí me gusta, es que estoy haciendo algo bien. O sea, no... De, al principio si era como, este me copió, este... No. Bueno, si me copias porque estoy haciendo algo bien. Y tú vive tu mundo y vive tus ideas y... Si lo estás haciendo bien, te copia, bueno, haz crea otra. O sea, tú confía en ti, enfócate en tu trabajo.
1: Gracias por escuchar el primer capítulo de Central Generadora. En esta ocasión estuvimos platicando con Nayat Guerra. Ella es diseñadora de moda mexicana-libanesa y actualmente vive en la ciudad de Barcelona, donde desarrolla su marca Nayat Hardware. Su trabajo recientemente ha llamado la atención de medios muy importantes en el mundo del diseño como British Vogue y la revista Gracia Edición Croacia. Nayat nos cuenta de su proceso creativo, así como su estrategia para aprovechar las redes sociales para difundir su visión y hacer conexiones que favorezcan a su proyecto. Esperamos que puedas conectar con esta conversación y no olvides comentar qué te pareció el episodio en nuestras redes sociales que te dejamos en la descripción. Recuerda también suscribirte en Spotify. Gracias por acompañarnos en este viaje que nos tiene muy emocionadas y esperamos tenerte por aquí durante el resto de esta primera temporada.
2: Hola, bienvenidos a Central Generadora. Esto, la verdad, es nuestro primer episodio y la primera grabación que hacemos, entonces discúlpenos de antemano si hay muchos errores y lo hacemos todo mal. La verdad es que estamos aquí y nos estamos muriendo de risa. Pero la verdad es que en la intención de todos es tener una plática muy orgánica. ¿eh? Si nos reímos, también está bien. se sí, vale reír. Como dice la de Medita Podcast, <risa> no está bien ni está mal, solo es. <risa> no, estamos con Nayat, Nayat Guerra. A Nayat te conocí hace... Marzo, abril, mayo, junio. Cuatro meses. Cuatro meses. Y vivimos el confinamiento del COVID juntitas.
1: Oh. Y a partir de
2: ahí nos hicimos amigas, pero aparte, este, bueno, pude ver lo que ella está haciendo con su marca y cómo la está construyendo y nos pareció interesante para estos episodios del podcast y esta temporada hablar con ella para que nos explicara cómo utiliza los medios digitales para la construcción de la marca. Y bueno, ya nos, ya nos contará ella un poco de lo que ha hecho y cómo lo utiliza. Hola Jimenita.
1: Hola. ¿Cómo estás? Bien, estoy eh, eh, confiando en el internet, en las bondades del internet para que todo esto salga bien. Bueno, para contextualizar un poco, eh, mi hermana y Nayat están en Barcelona y yo estoy en Ciudad de México. Y hemos estado planeando hacer este primer episodio con Nayat, que es nuestro conejillo de indias. Y en los primeros 10 minutos de este intento hemos tenido todos los problemas técnicos del mundo,
2: como debe de ser la primera vez. Pero bueno, fucking first time. Ahora sí, hola Nayat. <risa> hola.
0: Estoy muy emocionada por estar en el podcast y porque al final cantaré en el micrófono.
2: <risa> es mi premio. Sí. Porque tienen que saber que Nayat vio el nacimiento de todo ese proyecto desde que a mí se me prendió un foquito así de que... ¡tri! Y creo que en algún momento estaba más emocionada que yo. En algún momento ella recibió el micrófono con el que estamos grabando y lo quería abrir y, se, y sus sueños grabar una canción en el micrófono de la grabación del podcast. Porque tiene Entonces, modo canción. Sí, entonces si lo, si lo hace bien, su premio, como niño, si comes bien, te toca postre, a ella le toca grabar una canción. Pero me van a editar la voz, no se preocupen. Sí, sí, sí. <risa> Vamos a tener a nuestro querido productor este, del podcast, Juan Pablo, que aparte edite una canción. <risa> Él no lo sabe, ahora lo sabe. Él no lo sabe, saludos, Juanpa. Pero a ver, bueno, empecemos con que Nayat nos cuente... ¿De dónde viene y a dónde va? <risa> no, este. Bueno, tú cuéntanos, pero tu familia originalmente es del Líbano y migraron a México y tu apellido originalmente es Harb. Pero ¿por qué te apellidas Guerra? Sí, bueno,
0: la familia de mi padre es del Líbano y por obvias razones migraron a México. Ya sabemos que hay muchos libaneses en México y por cosas legales y así, pues tradujeron el apellido de Harp a Guerra que significa un poco eso, y por eso soy Nayat Guerra, pero ya que yo me siento muy conectada también a las raíces libanesas es por eso que para mí la marca mi marca es Nayat Harp entonces yo soy Nayat Guerra mexicana-libanesa, pero mi marca es Nayat Harp
2: el nombre artístico es Nayat
1: Harp sí, bueno, más mi marca
2: más tu marca, tú sí, eres Nayad Guerra. Yo soy Nayad okay. Guerra.
1: Pero en tu. O sea, pero ¿en qué generación se quedó el apellido Harb eh, Mis abuelos. Tus abuelos todavía. O, o sea, tu, tu
2: padre ya es guerra. Sí, mi padre ya es guerra. Ok. ¿Y tus abuelos fueron los que llegaron a México? Sí.
0: Mi bisabuelo y mi abuelo Ah, abuelos. ok,
2: ok, ok. O sea, tus abuelos de pequeños Exacto, llegaron a México. Mis ya, ya, ya. Sí, sí. Y bueno. Tú estudiaste diseño de modas, que ya ahorita platicaremos de eso, pero ¿alguien en tu familia tiene que ver con el diseño, con la moda? ¿Por qué te interesó
0: la ya, ropa? La verdad, no. No sé si tiene que ver que mis abuelos tenían como algo de tejidos, mercerías, papelerías, pero nada de moda, no, nada. Un poco mi abuela, porque le gustaba coser y me ponía a bordar, y siempre se arreglaba, se despertaba a las 5 de la mañana a maquillarse, siempre estaba muy, como muy arreglada y me hacía peinarme y esto, pero... Y me hacía ver como el hola para ver a los reyes de España y así. Pero nadie muda. todos son más negocios o... Bancos, economía. Mi mamá es contadora, o sea, nada que ver. Nada que ver, o sea, nadie. No, bueno, mi hermano pinta, pero por hobby, pero en verdad es negocio, es lo que les
2: gusta. O sea, tú eres la... Persona artística de tu familia, por así decirlo.
0: Más bien siento que la que se atrevió a explotar eso, porque todos de repente que tocan el piano, o mi hermana baila, da clases de danza árabe, o manualidades muchísimo, no sé qué, pero nadie se atrevió a seguir ese camino por la sociedad y todo esto. Entonces yo creo que todos lo tienen,
2: pero yo fui la que quise explotarlo un poco. ¿Y por qué decidiste estudiar diseño de moda en el extranjero? Y no en México.
0: Porque, o sea, yo amo México, pero sé que la moda en México no era mi... O sea, yo quería alta costura y desde pequeña no sé por qué lo de haber visto en mis mil revistas que tenía o los programas, pero siempre dije me quiero ir a Milán, me quiero a Nueva York, me... o sea, quería viajar, quería conocer culturas diferentes y la alta costura y el Paris Fashion Week y todo esto, y... México lo uso como una inspiración, está en todos mis conceptos, en todas mis colecciones, todo lo que hago está ahí, pero pues quería ir conocer más mundo y no solo por la moda, o sea porque soy una persona muy curiosa y me gusta estar de aquí para allá. O sea, estoy en Barcelona, pero de repente voy a Amsterdam, de repente me quiero ir para allá, no sé, como que nutrirme
1: y inspirarme. Pero un poquito en la cronología, ¿cómo fue? O sea, siempre estuviste en México, estudiaste en México… ¿Y eh, cuando hiciste estudiar moda hasta universidad fue cuando dijiste me voy? ¿O tuviste como un momento antes de tal vez estudié y, y dije quiero estar en otra ciudad o cómo fue eso?
0: Bueno, desde pequeña mis padres nos envían como de campings de verano. A Canadá nos enviaban mucho, entonces estuve en Victoria, en Quebec. O mis amigos iban de intercambio, yo iba a visitarlos. Entonces, como que desde pequeños me metieron en el, la idea de viajar y se me metió el gusano de conocer gente y me encantaba conocer gente y culturas totalmente diferentes y el idioma y los retos. O sea, que iba a un camping de tres días en kayak y todos esos retos me gustaban, me daban adrenalina y desde que tenía como 10 o 12 dije, pues me quiero ir fuera en un lugar donde no conozca nada. O sea, ya sea el idioma o la ciudad o el medio de transporte, no sé, cómo empezar de cero un poco. Pero fue hasta la universidad que, que dije que me iba. O sea, les avisé desde los 12 años y llegó
2: el momento y, y me fui. Creo que todos los que nos vamos hacemos un poco eso. Vas como avisando como es una idea, pero <risa> llega un momento en el que dices como de ahora
1: sí, chao. Como que vas
0: calentando el cerebro un poco y de repente llega el día y chao.
1: ¿Y cómo fue esa búsqueda? O sea... Tenías la idea de, sí, me quiero ir, eh, pero cómo fue, me decido por España y por esta escuela en particular.
0: Bueno, eso realmente creo que me encontró a mí, un poco, porque yo quería ir a Parsons, pero es triste, pero apliqué y no hubo una respuesta, ni un sí, ni no. Y después, bueno, estaban más escuelas, FIT, Marangón y no sé qué, pero pues eran caras y justo mi padre se había enfermado de cáncer y no era como el momento de irme a una escuela muy cara y yo muy pequeña para un proyecto de cívica y ética había buscado esta escuela, de esos proyectos que haces como espontáneos, no sé y me había inscrito y todo como a los 11 o así y la dejé pasar y un día me llegó un correo de esta misma escuela en preparatoria y dije, bueno, ¿por qué no España? ¿por qué me tengo que ir a Nueva York? ¿por qué...? Y nada, apliqué y me gané una beca del 15% por un concurso y pues fue ahí, o sea, como que me encontré en el momento justo donde no sabía dónde
1: ir y, y ahí acabé en Barcelona. ¿A los cuántos años llegaste? Eh, Acaba de cumplir 19, ¿sí no? Sí, 19. Súper joven, super chica. Ya, y acá de cumplir 25. Sí, ya. su
2: cumpleaños, Pantiel.
1: ¡Ay, feliz cumpleaños!
2: Gracias. Oye, pero entonces, bueno, te vienes, estudias, y digo, yo no tengo mucha idea, y yo creo que Jimena te puede hacer mejores preguntas que yo en cuanto a temas de diseño, pero ¿cómo es que te das cuenta que quieres mantener como esa conexión con México, pero aparte con tus raíces libanesas? Y eso proyectarlo en las cosas que diseñas o en las cosas que, que haces, ¿no? Las, o las colecciones que presentas o los proyectos o etcétera.
0: Porque una, es mi esencia, soy yo y es lo que quiero transmitir. O sea, con que esté en Europa yo quiero transmitir mi esencia, no lo dejé atrás, forma parte de mí. Y dos, porque justo eso, si estás en Europa y no, no sé, México tiene una cultura mística, es una, un arte muy diferente, ¿sabes? No es lo que vemos en el día a día, es algo más oscuro, más transmite más mensaje y es algo que es mi concepto, en mi marca. Y la cultura libanesa, los colores, igual, la alegría, todo eso pasarlo a, pues, a una cultura europea que para ellos es nuevo y que tiene una idea de México muy diferente. O sea, a mí la primera vez que llegué me puso muy triste ver que México lo tenían como o sigues andando en burro o no hay tela color o es súper peligroso todos llevan botas y sombrero y es como no, México tiene una cultura y arte increíble que no la sabemos explotar, entonces un target que me puse era como que vieran ese lado de México o sea ese lado el arte que tenemos eh, todo lo místico que ellos no logran entender mucho y que ahora me preguntan, guay, ¿esto qué es? Y les explico un poco de dónde viene el bordado de las inspiraciones y se quedan impactados, que alabemos, a, no sé, a la muerte o que vayamos al cementerio, que todas estas cosas. Entonces, como que quería expresar ese lado de México tan bonito que tenemos y no proyecta en las películas y traerlo a la cultura europea.
2: O sea, como la parte tradicional y artesanal un poco, que es como la historia de lo que sabemos y de lo que para nosotros es México con lo que... Pudiste a lo mejor aprender de mejor técnica y conocimiento estudiando aquí en Europa. Que digo, supongo que en México lo puedes aprender, pero o sea, en algún momento te dio esa ventaja y utilizar como lo tradicional que tú sabes de lo que, con lo que creciste, más lo que te interesa de las tradiciones, el misticismo y así, y mezclarlo. Y eso, o sea, luego es lo que tú quieres proyectar en tus diseños, ¿no?
0: Exacto, mezclar. O sea, no es que en México no me dé. De... O sea, yo me pude haber quedado en México y había, hay mil escuelas que hasta tienen convenios con Nueva York y que son súper buenas. O sea, no es solo salir de México por estudiar. Eso fue un pretexto. O sea, tú puedes ser bueno en donde quieras. Pero fue más bien conocer gente y culturas y, y abrir mi mente, ¿sabes? Como aceptar a toda la gente para poder proyectar un mensaje más grande.
1: A mí, cuando Laura me platicó de lo que tú haces y etcétera. O sea, yo tengo que confesar que yo tengo como una, un deseo frustrado por la industria de la moda, porque yo soy diseñadora industrial, pero cuando, o sea, no sé si a ti te pasó, pero yo también desde chiquita siempre supe que quería diseñar y siempre estuve como haciendo cosas y a mí me gustaba, no sé, inventarme cosas nuevas todo el tiempo y cuando llegó la hora de decidir estudiar diseño, pues hay muchas ramas de diseño, ¿no? Y yo terminé en diseño industrial, pero el diseño de moda siempre me llamó la atención. Y algo que me, o sea, siempre me ha intrigado, porque no conozco el diseño de moda de forma cercana, es cómo es el proceso creativo del, del diseño de moda. Sí, o sea, se parece un poco a porque traba, o sea, trabajamos
0: en conjunto con diseñadores gráficos, industriales. Lo único que aquí tienes, por ejemplo, un diseñador industrial es por un producto y aquí tenemos como 20 productos por look, ¿sabes? Es, sí. Entonces cambia el ritmo y los tiempos es lo que cambia más. Pero el proceso creativo siento que es un poco lo mismo, o sea... Tienes un concepto, ya sea abstracto, depende tu idea de tu inspiración. Yo soy mucho más abstracta, yo me baso en emociones, y sentimientos y lo, lo plasmo, hago un research o plasmo mis emociones, tengo un sketchbook y me hago un sketchbook de todo, de mis ideas, de mis siluetas, de la inspiración. Y es como mi proceso creativo es más largo que ya producirlo. Ok. O sea, porque ahí tienes que poner todas las ideas. Y luego viene la parte de patronaje. Ya una vez que tienes clara la idea, bueno, diseñas. Luego viene la parte de patronaje. Luego prototipos, fitting. Y luego ya haces la producción. Y después ya viene la parte técnica, de fichas técnicas, dibujo en plano. Eh, bueno, ya notas de prensa, el editorial, el fashion film, no sé qué. Pero el proceso creativo, por ejemplo, a mí es lo que más me gusta. Okay. O sea, el plasmar mis ideas en un sketchbook. Y después volverlo, no sé, un sentimiento, la ansiedad, volverlo un vestido, bueno, para mí es lo, lo más divertido del diseño, más que llegar
1: a un producto. Sí. Oye, ¿y ¿cómo, cómo es tu visión? Porque ahorita nos contabas que ya llevas unos años en España y creo que en estos últimos años ha habido pues, un cambio de mentalidad muy grande acerca de los estereotipos de belleza. Que, que dictan las marcas ¿no? y que vemos como en, el, en las siluetas de las personas que deberían vestir como las prendas de alta costura y esa imagen ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cómo lo has visto evolucionar o qué visión tienes al respecto?
0: Bueno, ahí es un tema difícil porque tiene que haber un equilibrio en el mundo. Es lo que siempre hablo con Laura, tiene que haber de todo en el mundo o sea gente que le guste una cosa gente que le guste otra si no no tiene caso eh, y no creceríamos pero yo por ejemplo o sea siempre me había gustado vestidos de noche y llegué aquí a Barcelona y pues es otra forma de pensar entonces me abrió la mente y empecé con el trap y grafitis y otro tipo de belleza por llamarlo así pero ya cuando volví a encontrar mi esencia a mí me gusta una mujer con una silueta bonita que le resalte, que se sienta fuerte, que se sienta elegante. Entonces, no sé lo... O sea, yo respeto toda la moda que hay, pero siento que la ropa, en vez de ayudarte a ver... No sé. O sea, te tiene que ayudar a dar fuerza a tu exterior para tu lucha interna, que es lo que yo digo. Entonces, tienes que sentirte fuerte y bonita, no sentirte mal ¿sabes? no solo por estar a la moda sentirte incómoda claro. o, o aunque no sea tu estilo caer un poco en la vulgaridad porque esto está a la moda sino lo que te haga a ti sentir fuerte o sea no cómodo sino fuerte y, y, y feliz es eso ahí pero yo no sé no me gusta que ahora la moda sea el lado feo como transformar o causar revolución o no, porque eso es un poco de rebeldía porque no estás en paz contigo entonces, más bien lo que te acomode ese dicho de la, la moda, lo que la acomode es verdad, o sea, lo que te haga sentir bien
2: sí, pero eso no justifica y la gente usa calcetines con chanclas o sea, tampoco, inventen
0: <risa> ya, pero... creo, creo
2: que hay límites
0: ya, pero si no hubiera eso, la alta costura no sería alta costura. Ya, claro. Tiene que haber un contraste. O sea, claro. es como las luces y las sombras, pues tiene que haber alguien que le guste usar chanclas. con Pero eso ni siquiera es que les guste, eso es causar revolución, <risa> es causar enojo, te lo juro. Si tú le, le pones a esta gente, le pones algo bonito, te van a decir, ¿qué bonito?
2: Un calcetín y una chancla no. bonita.
0: <risa> no, o sea, porque ellos saben lo que es bonito, solo que pues quieren causar revolución. Es como o a lo mejor una... nada más
2: es por seguir un patrón y lo sigues sin pensarlo y lo haces, ¿sabes?
0: Sí. O sea, las chicas, yo, yo respeto mucho, que alguien pueda hacer lo que quiera, de verdad, o sea, yo alguna vez seguro lo hice, pero las chicas, veo a niñas de 14 años con tops, minifaldas, tomándose fotos agachadas porque la Rosalía lo hace, es como... Hay para todo, ¿sabes? Hay edades, hay culturas, sí. hay... Entonces, no seguir... Sé una moda solo... <ríe> no seguir una moda solo porque
1: las artistas o las revistas, sino porque te haga sentir bien. Sí, que creo que o sea eso es lo más interesante como del el mensaje que, que se puede comunicar actualmente con una marca de, de moda, ¿no? que O sea, siento que no tenemos como sociedad una educación tal vez, esa es la palabra, acerca de la moda, y en realidad como que decidimos en automático. O sea, si tú no tienes un interés personal porque tu expresión eh, sea a través de cómo te vistes o de lo que usas, como que son decisiones muy en automático porque solo replicamos lo que vemos, ¿no? Tal vez en medios masivos o lo que sea. Entonces, o sea, creo que lo que está padre es que la moda ya no, o sea, ya existe una oferta de moda muy vasta y grande y si tienes el interés, pues, o sea, puede ser como un elemento de expresión también, pero lo puedes hacer de manera más consciente, no solamente pues replicando lo que, lo que ves, ¿no? O, lo, o comprando esta fast fashion, que es lo que está a la, ma a la mano por no tener ganas como de investigar qué más qué más hay. Pero
2: yo creo que... O sea, eso pasa ya con lo que todo es masivo. O sea, por ejemplo, yo el otro día... No recuerdo si lo escuché en un podcast o vi un video o algo, pero justo era muy hablar de música y eso decían. O sea, al final... Antes, por ejemplo, ¿sabías qué tipo de música le gustaba a alguien más por cómo se vestía, sabes? Mm -hmm. los a los que les gustaba el punk se, se vestían como punks. A los que les gustaba como pues el metal, como metaleros. O sea, no sé, o sea, como que todo iba muy de la mano. Y ahora, en realidad, o sea... Todo es tan masivo que usamos, por ejemplo, playeras de bandas de ACDC y ahorita vas y vas a una tienda y una playera de una banda como ACDC y lo compra un niño de 14 años que no tiene ni idea quién es ACDC, por ejemplo. Pero lo usa como moda o venden playeras de los Rolling Stones sí. y no tienen ni idea quiénes son los Rolling Stones, ya sabes. Porque, no sé, incluso a lo mejor ya hay los papás de sus hijos de esos hijos lo dije ya los papás de esos niños papá. ya ni siquiera o sea ya ni siquiera son generación Rolling Stones no sé o sea por ejemplo para poner un ejemplo pero eso creo que es ya un tema de, de lo mainstream y de lo que es la masividad en cuanto al consumo de productos no que obviamente eso afecta afecta a la moda yo creo que como en todo debes de te, tener un poquito de conciencia aunque no seas un experto para poder pues tratar de hacer compras conscientes y utilizar la moda a tu beneficio, ¿no? Aunque todos obviamente compramos en tiendas de masividad y de precios económicos y obviamente mi ropa seguramente la tienen 10 personas más, ¿no?
0: Pero creo que también esto es por las redes sociales porque antes... El influencer era el concierto del, del grupo de rock, eh, la revista, eh, la portada del CD de Britney Spears, ¿sabes? Es como los influencers eran músicos y seguías a tu grupo de música y eras fiel a tu estilo. No tenías 800 influencers en tu vida que te volvían loca la cabeza. Es como tú te metes a tu Instagram y sigues a un estilo de persona y sigues a otro y a otro y a otro. Y es cuando empiezas a querer consumir todo. Aparte, vivimos en una época... ...donde todo lo queremos al instante. Entonces, como... Eh, ...X persona sacó la t-shirt de los Rolling Stones... ...no tengo ni idea de quién es... ...la compro, la quiero ya, ¿sabes? Entonces, es un poco fast fashion... ...que igual, insisto, lo respeto... ...pero no estoy a favor... ...ni por el mundo... ...ni por nuestra paz mental... ...ni por la moda. O sea, no aporta mucho. Porque es como... ...cada día compro algo cada día cambio mi estilo eh, la economía el, la contaminación no sé, o sea, hasta que Echanem haga colaboraciones con Kenzo es como, no sé qué estamos haciendo es como, estamos bajando de nivel en vez de subir a la gente y hacer que compren como antes como era una cosa cara pero que te duraba toda la vida o cuando la, los artistas pintaban un cuadro se tardaban meses y ahora es como papá papá pa, pa, y ya tienes un cuadro no sé, tenemos que volver a ...buscar calidad antes que cantidad... ...pero en todo... ...en nuestra inspiración... ...en nuestras redes sociales... Eh, ...en todo... ...es como... ...pues justo por eso pasó el COVID... ...yo pienso que es como... ...poner una pausa... ...en, en el mundo... Sí. ...y ver qué estamos haciendo bien... ...y qué estamos haciendo mal... O sea, ...ahora te das cuenta... ...a quién sigues... ...y qué te hace bien... Eh, ...si necesitas tanta ropa... ...porque no necesitamos tanta ropa... ...necesitamos calidad... Eh, no sé, poner un freno y buscar las cosas que hacen bien en vez de más, 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 más para llenar algo, algún
1: vacío que tenemos claro, y, y también calidad sobre rapidez, creo, ¿no? o sea, de lo que más me he dado cuenta en esta época tan extraña del COVID es que la sensación de que necesitamos correr es una sensación impuesta y, y que nos creímos pero hay forma de hacer las cosas y de que sigamos funcionando sin esa sensación como de ansiedad de ir rápido. Y creo que eso se refleja pues, en todas las industrias. En la moda es muy evidente, ¿no? hasta hay un término fast fashion para, para esa rapidez de hacer las cosas por ofrecer, por tener una oferta muy grande y no por pues, tener un proceso creativo de más calidad. Pasando a lo que nos, nos compete en esta temporada, eh, nos, gusta, nos gustaría hablar como de cómo aprovechas las plataformas digitales para darle visibilidad a tu proyecto y qué has logrado a través de, de esto. Y sabemos que te publicaron en Vogue y en la revista Gracia, ¿no? Sí. Vogue, la edición, corrígeme si estoy mal, pero UK, y la revista Gracia de Croacia. Entonces cuéntanos un poquito de esto, o sea, cuéntanos cómo fue este proceso, cómo llegaste ahí, qué te ha traído etcétera. Sí,
0: bueno, yo agradezco el Covid, lo siento por todos, pero me hizo frenar justo y ver eso que necesitamos eh, calidad y pregunté a la hora, estuve ahí días y días en mi página web y buscando estilistas y buscando revistas y ¿sabes? O sea, me tomé el tiempo porque, bueno, a ver, estuve trabajando en Iris Van Herpen, una diseñadora en Ámsterdam, y ahí es, me hizo ver qué es lo que quiero como marca y qué no. O sea, quiero que sea una marca timeless, no quiero que sea eh, 80 temporadas por año, no. O sea, llevo un año con la misma colección y les sigo sacando jugo y, y me da el tiempo perfecto para crear otra de la misma calidad entonces eso lo tengo claro que sea un proceso creativo de calidad, como lo decíamos pero redes sociales o sea, tengo un amor no es amor-odio porque no las odio pero es como un amor-respeto Todo,
1: todos tenemos un amor-odio
0: no, es un amor-respeto, <risas> no las odio eh, respeto a por ejemplo, las uso mucho como currículum como conectar con gente eh, me expongo, pero no me expongo porque digan, ah, mira qué vida lleva no, me expongo porque si puedo inspirar a la gente, o si me puedo tener un alcance mayor o pueden saber lo que hago y me buscan, por eso me expongo sabes me, y me gusta tomar fotos y me gusta compartir lo que hago, ¿sabes? no solo compartir que una bomba o que también compartir lo bueno nos ayuda, pero le tengo respeto porque Puede crearte ansiedad o puede crearte...
2: Como dependencia, a lo mejor. Sí,
0: o estás viendo qué hace el otro. Cuando cada quien tiene sus tiempos, ¿sabes? o Uno puede tener un éxito en tal cosa, pero en su vida va más lento y tú tienes en tu vida éxito. Entonces, la uso mucho. Me gusta mucho. Es una herramienta excelente. Hay que abrirse... Es lo que le decía a la hora. O sea, hay mucha gente que las tiene cuentas privadas. Y después dice, ¿por qué a mí no me buscan? Y es como que pues porque si estás cerrado en tu mundo de, ay no, me van a chismear me van a... no, o sea, si ya tienes un Instagram es porque te gusta exponerte, ahora úsalo bien no solo uses fotos de ti, no solo uses fotos de bikini no solo uses fotos de la playa no solo del coche, expone lo que haces, o sea, ábrete a este mundo y a lo mejor a alguien le gusta lo que haces y te llama o sea, yo pienso así, es como pues yo pinté algo, lo pongo y me escribe la gente y así empiezas a crear una conexión y eso es lo que me gusta.
2: O sea, creo que un poco es como como en vez de solo seguir a lo que todo el mundo hace, como somos más conscientes de tanto lo que usamos como lo que posteamos, como lo que nos comemos, como lo que hacemos día a día, para que pues no solo subas una foto de tus piecitos en la playa, ¿no? Y a lo mejor aproveches una plataforma, porque la verdad es que son plataformas que sí hay que tener el respeto porque pues las leyes de, o las reglas de su uso diario se van escribiendo cada día. Pero creo que si ta, somos un poquito más conscientes, pues las puedes a, a este, usar a tu ventaja y para lograr como, pues justo esas conexiones, ¿no? Y que incluso también no nos dé, o sea, o vergüenza o pena o lo que sea, pues escribirle a alguien como, ah, me gustó esto que tú subiste, o preguntar cosas o... ¿Sabes? O sea, como que creo que más bien es que nos dejamos llevar tanto por lo que todo el mundo hace, que perdemos esa conciencia y por eso también, pues compramos lo que sea, posteamos lo que sea y posteamos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta que pusiste ni te acordaste 24 horas después, ¿ya? ¿sabes?
0: ya. O te da vergüenza postear, eh, no sé, si eres artista o si eres músico o si eres, yo qué sé, banguero, lo que sea, te da vergüenza postear eso. Y acabas posteando la comida solo. Postea todo, postea que comiste rico porque también está bien. O sea, yo no me burlo a la gente que postea la comida, al contrario, yo lo hago. Pues si comiste rico, comiste rico. Pero también postea las cosas buenas que haces, porque eso atrae a la gente. Todo entra por los ojos, aunque digan que no. Después ya los haces magia con tu esencia. Pero es un mundo visual ahora y hay que aprovecharlo. O sea, como decías, lo de Vogue, lo de British Vogue fue porque... Arreglé mi Instagram, tiene una estética, me tomo mi tiempo, eh, lo programo, o sea, no es como, ah, venga, no, me tomo mi tiempo y todo está pensado, eh, genero contenido a cada rato, que a veces me da pereza, me da mucha pereza, necesito a veces a Laura que me ayude como las descripciones, eh, qué foto va en qué, el color, o sea, sí, es un proceso, pero al final, pues es un, es un trabajo, no es solo el Instagram, o sea, yo lo veo como mi comunicación. Y British Vogue me escribió justo porque hice mi página web, estuve con mi primo haciendo mi página web durante mucho, llevamos un año, pero después como que hubo un giro 360, la arreglé con mi room y me ayudó y estuvimos toda la cuarentena y la lancé y lancé mails masivos que justo tomé los mails de Instagram entonces, como que aprendes a usar las redes. O sea, no me meto yo a estoquear si es buen diseñador o no. Me meto a estoquear con quien trabajó de estilista. Y si ese estilista, me conviene. Cojo su contacto, le envío un mail y ya tienes un nuevo contacto, ¿sabes? Es como, aprende a usar. No lo veas por envidia ni comparación. Verlo por, ah, este tiene éxito. ¿Qué está haciendo él bien? Que yo puedo agarrar de él, ¿sabes? Eso es aprender a usar las redes. O sea, a mí cuando me llegó el mail de British Bow fue como... Pues bien, o sea, estoy haciéndolo bien, me estoy haciendo visible, me estoy moviendo. Claro. A veces pago las publicaciones de Instagram para que se mueva y me tomo mi tiempo para poner cada hashtag. Eh, me pongo a seguir gente, me pongo a likear cosas. O sea, no solo estoy viendo a la modelo, al esto, al otro. Eso también en mi cuenta privada a veces lo hago, pero por ejemplo, en la privada tengo límites de hora. Por eso es por mi salud mental para no estar en el Instagram todo el tiempo. Pero en la otra la uso más como un medio,
2: o sea se si hace un trabajo de networking con una herramienta como Instagram y al final, o sea si si te atreves a escribirle a la gente porque al final es como él no ya lo tienes ganado pues sí pero es que si no escribes o si no haces una interacción pues a lo mejor la gente no no va a dar el primer paso ¿no? Ya,
0: yeah. o sea si tuvieras la cantidad de mails de DMs de cosas que yo he enviado es como que me van a no contestar ya no te habían contestado antes te van a decir que no, él no, ya lo tenía, literal o sea, yo escribo muchísimo le he escrito a mil personas a mil estilistas eh, a, o sea, sí okay, hay gente que tiene suerte pero yo creo que la suerte te la haces tú y si tienes una herramienta antes la, las personas no tenían Tanta creatividad junta. Y lo, tenemos un portal que si lo sabemos usar... O sea, ¿qué te va a pasar si le escribes un DM a alguien y decir, ¿podemos colaborar juntos?
2: A al Balvin para que se me esposa. Por fin. No le voy sabemos. a pedir matrimonio.
0: No sabemos. ¿Qué tal que un día de estos quiere usar su
1: Instagram? <risa> <risa> se Laura.
2: Saludos, al Balvin. Cásate conmigo.
1: Oye, y puntualmente... ¿Cuáles serían tres consejos que le darías a alguien que está en una etapa pues, similar o tal vez un poco previa a la que tú estás? O sea, ¿cuáles serían tres consejos para alguien que está posicionando su marca y que quiere pues, sí, utilizar las redes como un medio para difundir su trabajo y, y lograr algo? Eh, primero, mucha
0: paciencia o sea, es nuestro mantra pero de verdad, mucha, mucha paciencia y tocar todas las puertas, o sea, sea pequeño o grande, sea un ventanal sea una puertita de rata lo que sea, tocar todas las puertas todo aumenta, todo aumenta en tu, o sea, yo puedo hacer un desfile pequeño como uno grande pero tú pones en Google ¿no? y sale todo, entonces no te cierres a uy, no, yo eso no lo hago, no, hazlo hazlo, mi papá, siempre digo esto, pero mi papá siempre me lo dice o sea, si tú quieres algo, ve por ello y luego ves el cómo, pero ve por eso. Entonces, probar todo, todo, todo sin vergüenza eh, y no estar en el sofá rascándote el ombligo tampoco. O sea, disfrutar el camino, que eso es clave. Si lo haces con pasión, lo haces porque te gusta, no te da pereza, eso cambia. Pero probar todo, todo, todo. Y veo aquí en nuestro borrador que hablan del fraude y eso también es importante decirlo. <risas> porque sí hay mucho fraude. O sea, yo tengo muchos mails de revistas que sí son revistas, pero al final, que, págame 50 euros y tal, pero son revistas que nadie ve. O sea, tienes que tener cuidado con eso, con los influencers también, porque hay unos que tienen seguidores falsos y te piden cosas a cambio. Eh, te mandan muchos mails de agencias de comunicación. Mucho, o sea, muchos, muchos fraudes. O no fraudes, pero que no vale la pena esforzarte por eso. Entonces, hacer un buen research de todo lo que te ofrezcan. Porque al final es online, no conoces a la persona. Yo lo que hago es hacer un buen research. Si no tiene cosas malas, eh, pedir que hagamos una videollamada o una algo algo en físico más y ya. O sea, ahora firmé un contrato contrato ¿Contracto? contracto. contracto. <ríe> es más fuerte. <ríe> Con una de comunicación que me contactó vía Instagram y todo fue vía mails y tal, pero ya a la hora de firmar pues ya algo físico claro ¿sabes? hay que confiar en las redes sociales pero tampoco
2: dejarse llevar es. como gorda exacto, <risa> en tu hogar <risa> oye, pero habíamos, o sea, ahora que dices lo del fraude, pero también luego hablamos de que al ser como tan expuestos y más, por ejemplo, en un tema de moda, si no te da miedo la copia, o el plagio, o que alguien imite tus cosas y a lo mejor lo haga fast fashion ...no sé, o sea, como ha habido casos...
0: ...hágalo, <risa> cópienme... ...eso, no sé, a mí me gusta... ...es que estoy haciendo algo bien... ...o sea, no... De, ...al principio si era como... ...este me copió, este no... ...bueno, si me copias es porque estoy haciendo algo bien... ...y tú vive tu mundo y vive tus ideas... ...y si lo estás haciendo bien, te copia... ...bueno, haz crea otra... ...o sea, tú confía en ti, enfócate en tu trabajo... ...que es lo mismo en Instagram, enfócate en ti... ...o sea, no te enfoques en los demás... No te envides lo de los demás. Cada quien tiene su tiempo, su creatividad, su vida. Entonces, que me copien me ayuda. Me ayuda a saber que lo estoy haciendo muy bien y que siga ese camino. Y me sube el ego también. Entonces,
2: no, no me enfada. Oye, y este también tú dentro como de los valores de tu marca, tienes este tema de la sostenibilidad, que no lo puedo decir nunca, sostenibilidad ambiental y ser una marca cero, cero waste, o sea, ¿cómo, cómo implementas eso en, en tus diseños o cómo lo logras siendo algo tan difícil?
0: Bueno, porque empezamos porque es una marca que no, qui no quiero crear ropa porque hay mucha ropa, lo que quiero es transmitir mensaje, darle fuerza a la persona y aparte aportar algo, ¿sabes? O sea, aportar algo al mundo, entonces cero waste es... Tú haces un patrón y a la hora de cortar el tejido, por más que lo pienses bien para no gastar, sobra tejido. Y ese tejido lo reutilizamos y hacemos más vestidos y así hasta que no quede más residuo de tejido. Igual con el papel se reutiliza los patrones y se hacen etiquetas. Y así lo intento también en mi vida, en el día a día. Es un proceso difícil, eh, a veces... Se te complica, pero el punto es intentarlo, intentarlo y ir avanzando y mejorando las técnicas. Y siempre intento trabajar con artesanos, con pequeñas empresas, con productos locales, artesanos mexicanos, artesanos de España, hay gente que no tiene trabajo. La señora que me teje, que se llama Teresa y la amo, eh, es una señora que se quedó sin trabajo porque le dieron una baja y gente que lo necesita, no la empresa que me sale barato. Porque al final es más calidad es más una cercanía y estás aportando algo
2: o sea justo que o sea creo que de algo de lo que queremos hablar mucho es como justo crear estas conexiones para lograr algo y tú lo estás mencionando o sea justo ahora o sea que al final encontraste a Teresa y Teresa fue una buena conexión pero a lo mejor es como un efecto medio cadena de favores ya sabes y que que entre, o sea, como ser conscientes de que entre todos nos podemos ayudar y podemos buscar cosas de calidad y no solo irnos por la primera cosa que vemos, ¿no? O sea, que sí existe esta como masividad de las redes sociales y todo, pero ser conscientes, porque también tiene que haber un tema de pues de calidad y de conciencia a través de, de todo lo, lo que hagamos.
0: Sí, es que hasta la experiencia. Eh, tú entras a una tienda de fast fashion y es una experiencia diferente a irte a... Al local de la esquina de la señora de ver a la viejita tejiendo eh, que lo está haciendo con amor, con calidad que lo piensa, que si te queda mal te lo va a arreglar hacer o sea, no es que se elimine el fast fashion porque vuelvo a eso, hay que tener un equilibrio pero sí que no nos vayamos por todo, y no solo en el fast fashion en la vida, en consumir, en la comida rápida, en todo, es ir por la calidad por la experiencia, por llenarte no solo de cosas, sino de las emociones del sentimiento, no sé y conectar con esta gente que lo hace desde el, la pasión, ¿sabes? No desde el negocio, que ya se nos olvidó todo eso. Antes valorábamos un Picasso ahora es como en un día te hago un pa, pa pa y ya está. Es como volver a esa esencia, valorar lo que realmente vale la pena.
1: Moraleja. No, pues, o sea, siento que sí, que sí, o sea, tienes mucha razón en lo que dices. Y creo que momentos como el que estamos viviendo, pues nos dan como justo este espacio de hacer pues esa reflexión en, en lo que hagas, ¿no? O sea, no importa si estás en, trabajas en un, en una industria creativa o no, siempre existe la posibilidad de, de tomar mejores decisiones y de ser un poco más consciente en cuanto a lo que consumes y, y lo que compras, etc. Eh, pues creo que lo el takeaway de este primer episodio en el que te queremos dar todas las gracias por, por soportar todos estos, eh, pues... Fue la fucking first time. Ajá. No, pero es la mejor. Todos Esa estos inconvenientes muerte. que sucedieron. el remojo. Pues es que, pues es eso, que utilices los medios que tienes a la mano a tu favor y no con la mentalidad de me van a copiar o de no voy a no voy a abrir mi información a los demás porque no quiero que me estén viendo. O cosas que a lo mejor no llevan a nada, nada más llevan como a seguir est estos prejuicios que muchas veces nos limitan de realmente pues acercarnos a oportunidades que valgan la pena, ¿no? O sea, hoy en día esa es la manera de hacerlo, y si cambias tu mentalidad de cómo haces uso de esta tecnología, pues vas a encontrar resultados. Bueno, y obviamente ordena tu trabajo, <ríe> expónlo de la mejor manera que puedas.
2: Sí, o sea, utilízalo conscientemente, no le tengas miedo y ve más las ventajas que las desventajas. Porque al final van a seguir surgiendo este tipo de plataformas y si no las usamos a nuestra ventaja, pues te vas a quedar un paso atrás y en el pasado y más bien hay que ver el lado bueno, pero con conciencia de todo de todo lo que hay ahora y todo lo que está disponible para lograr hacer proyectos y cosas, cosas nuevas, ¿no? Sí, o
0: sea, úsalo a tu favor, con conciencia, con respeto no lo uses por envidias, ni comparaciones, ni miedos, ni nada o sea, úsalo abiertamente, úsalo bien, diviértete al usarlo que no sea tu único medio No dejes atrás el físico O sea, el contacto físico Ni las cosas en persona Que eso es lo más bonito Pero si ahora estamos en esta época Úsalo, o sea, aprovechalo Déjate ver, o sea No sé, no solo tus 100 seguidores Que son tus amigos, no, no, no Ábrete, solo ten respeto No tengas miedo a nada, pero sí respeto y conciencia en todo, no solo en redes sociales, en consumir, en la alimentación, en tus, no sé, en todo, en tus amigos. O sea, tener conciencia en
2: todo y usarlo bien. Muy bien. Bueno, esperemos que nuestros 100 seguidores nos estén escuchando. <risa> <risa> y les haya gustado esta plática con Ayat. Y Rajar. Guerra Harp, y bueno deja, tira tus redes sociales aprovechando sí,
0: eh, Nayat Harp okay. N-A-J-J-A-T H-A-R-B okay. Nayat Harp Igual
2: todo siempre se deja en las notas del episodio para que puedan ver el trabajo de Nayat Y si quieren verme de
0: fiesta, Nayat Guerra
2: Si la quieren hacer influencer en su cuenta personal, síganla Sí. Gracias primero, chico. aplausos. Uh -huh. Y ahora hay que echarnos. Gracias.